0: Velkommen til Collets Café, som er en podcast fra Fakultet for Humaniorer og Pedagogikk med Universitetet i Agder, der vi snakker med forskere om forskningen der også. Mitt navn er Gunnil Kvåle, og jeg har vært for denne podcasten, og i tillegg prodekan for forskning med fakultetet. Collets Café finnes det på to arenaer. Den ene er denne podkasten som du kan lytte til når du vil og hvor du vil. Og den andre er en fysisk, et fysisk arrangement som skal foregå på Teatret Kristiansand sentrum 3-4 ganger hvert semester. Og podcasten er en selvstendig arena, altså ikke bare ett opptak ifra det fysiske arrangementet. Så her i podcasten får du altså møte andre forskere enn det du gjør på det fysiske arrangementet. Og målet med College Café er for å formidle fakultetets forskning til et enda større publikum. Det er mange dyktige folk her med fakultetet, og de jobber med tematikker som vi vet at det er mange som interesserer seg for. Sånn som historie, filosofi, språk, religion, litteratur, medie, utdanning, barnehage och skole. Og så kan det jo tenkes at forskere her jobber med ting du som lytter kanske ikke har tenkt så mye på før. Eller visste om att det kunne være opptatt av, men som du oppdager gjennom denne podcasten. Og i dag skal jeg med to historiker om et av de mest berømte årstallene i nyere norsk historie, nemlig Kjølvaste 1968. Smöghyten avventen den den generation till 60-tarna. Så välkommen till Dag Knut. Tack. Knut Örrum. Och ute där Eyvind Tönesson. Hej Eyvind. Hej hej. Knut och Eyvind, det jobbar mig Institutet religion, filosofi och historia och är sammen med kollegor Alfrerik Fogs vår redaktör for en stor, ett stort bokprojekt om detta som kommer ut till i år. Den heter Arven etter 1968. Og Knut, la oss begynne litt uh, hos deg. Uh, hva er det egentlig folk snakker om når de snakker om 68? Hva var, eller er 68? Hvordan skal vi forstå 68?
1: Altså 1968 har jo kanskje aldri skjedd. Det er jo en konstruksjon, for å si litt fleipete. <laughs> Men det kan sett 1968 da kulminerer det med, med opprør, med protest. Du får uh, studentadministrasjoner i Paris, Berlin, Berkeley, i, i California, New York. Mexico City, tog Tokyo, Buenos Aires og Beograd. Og du får, særlig i Frankrike, hvor du får fl flere millioner som, som, som stormer ute i ga gatene rundt omkring i Frankrike og protesterer og bruker, det slutt så blir det voldshandlinger. Og Charles de Gaulle er jo redd at han skal bli styrtet som president. Aldo Moro i Italia må gå av. Der er det så hett, og det er generalstrekker i flere andre land. Det er mye som skjer i 1968, opp, og motstanden mot Vietnamkrigen i USA er jo på sitt sterkeste. Men vi mener jo at 1968 er mye mer enn det ene året. Ja. Og vi mener jo at dette er en, en lang process som tog over flere år. Vi kan gjerne si at det begynte 1960 og var det langt ut på 70-tallet, kanskje inn på 80-tallet også, vil noen mene. Slik at de som mener at 1968 først og fremst er det som skjedde 1968 og noen år rundt, med, med, med forskjellige ja, studentdemonstrasjoner ungdomsopprør, hippier Jimmy Hendrix, The Beatles uh, uh, Jefferson Airplane og sånne og motkultur, altså det er mye mer alle var jo med på dette her nesten mm.
0: ja, ja, var det det? Var, var det? Dette var et opprør som, som hadde uh, brukt feste Hvis vi tenker
1: på at vi er virkningshistorien og da må vi se på dette som en stor samfunnstransformasjon som alle var med på alle ville rive ned noen autoriteter, og alle ville på en eller annen måte med sin inngang frigjøre enkeltindivide, og for mange var det også snakk om å skape likeverd mellom forskjellige grupper, sånn som som kjønn, eh, raser, som det har snakket om den gangen, eller etniske grupper, og så videre. Det vil kanskje si
2: at eh, alle, det vil si alle de som på en måte, ble involvert i opprøret på noen måte den gangen, men det er også talet om endringer som folk på en kanske kanskje ikke egentlig selv ville velge, men det er endringsprosesser som har preget livet til veldig, veldig mange mennesker. Og det artet seg noe forskjellig i forskjellige land, mm. eh, avhengig av, av politisk kultur og sånt, som er forskjellig i ulike land, både innenfor Europa og i verden. Latinamerika var jo også med.
0: Ja. Ja. Så for meg da, som er født helt på slutten av 70-tallet här i Norge, hvordan, hvordan den er 68-forma-mitid?
2: Det tror jag man kan se si att at, eh, din alltså den måten du gick på skole på för exempel. Ja. Den tror jag nog är påverkat ganska mycket av eh, det som skedde i 1968. Eller det i 68 som år då, men nettop det som snut snackade om. Den processen som starter kanske tidigt på 1960-talet och som går ut igenom 70-erna. Så då du gick på skole och det har varit liksom på eh, andra halvan av 1980-talet, är mm. sant? Och in på 90-talet. Då var det på mange måter frukter av eh, den ändringen i pedagogikken som for så vidt hadde begynt lenger før, men som slo gjennom, særlig på 1970-tallet. Mm.
1: Eh, den, den har du. Det er jo i sentrum. Det skulle være læring på dine, ut fra dine behov og interesser. Og, for,
0: ja, for, jeg for, jeg for, hvordan var det norske samfunnet, for så vidt Europa, eh, på slutten av 60-tallet, hva var det på en måte som var samfunnssituasjonen som gjorde at, at opprør? Eh, det var pressen, mange sånn.
1: konvensjoner. Også, først er det reguleringssamfunnet som, som ble veldig stert etter 1945. Det var jo helt nødvendig med en krigsøkonomie. Mange land var jo nedslitt, altså økonomien var nedslitt. Bygge opp, land, flere land var jo, hadde jo store skader og ødeleggelser etter krig, Norge for eksempel. Så det, kre, det krevdes en, 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 en stat som kontrollerte og styrte mye av økonomien og, skal, og, og regulerte samfunnet. Uh, og det var alle med på en stund, og så hadde vi kallet krigen i tillegg, som skapte en, en, en bo for konsensus, en et samling, nasjonalsamling, og samling innad det Vesten mot Øst, kommunistisk Øst. Så dette går jo noen år, og folk opplever veldig mye velstand, og, vel, og ting går jo rett opp, altså det er opp lang oppdur også. Økonomisk, sterk økonomisk framgang og stor vekst og velstandsutvikling så blir en, kommer det en generation som som er trygge så jeg, har på, jeg har ikke lyst på trygghet jeg har på frihet og så er det lei av disse konvensjonene de går med dress og bukker og neier oss i de og dem og være høflige og ha respekt for de eldre og stå på rekke og rad på, i skolen og alle, alle, alle disse aktivitetene de må forholde sig til og så har de utdannelse du får en generation som plutselig har mye mer utdannelse enn foreldrene sine de går på gymnasiet, og flere går også på nødtet. Plusset har de masse mer kunskap og er mye mer samfunnskritisk.
2: Mm. Här kan vi si at eh, altså, den norske historikeren Tor Egil Førland han har drevet mye forskning på 1968, for så vidt mye mer enn vi har gjort, mm. men han, er, han har særlig konsentrert seg om akkurat dette med studentopprøret eh, det året, og at, hva, hvordan forklarer man at det ble et sånt stort opprør i nødtet, store deler av verden på det tidspunktet och da er en central forklaring hos ham det er nettopp dette med, med en slags babyboom etter 2. verdenskrig och de som har født rett etter krigen som da levde med dette reguleringssamfunnet men som ikke hade krigsårenes dramatikk og, og tøffe forhold som bakgrunn de kom da get måt in på, uh, på gymnasen og på de colleges og, og på universiteter mm. i særlig de veststedan. Mm. Uh, I stort manså det er ganske fantastiskt, som man ser på tallne over antal studenter på universiteter og højskoler i uh, euroiske land og i USA
1: i på, på i löpet av sista hallet det växte enormt. Alltså Norge blev det född 70.000 barn i 1946. I 1933 blev det född 30 40, 40.000. Alltså det är nästan dubbling. Det, det var mycket lede som då vak efter femårskrig. Så där man man kosade sig verkligen i dessa fredsåren, alltså de första fredsåren. Det blev väldigt mange barn, många barn. Kan man hoppas? Kom Vi var hopp. <laughs> så det är ju kärleksbarn alla sammen så vi var uskött där loven, det, det passar bra med loven peace eller peace en lov, ja. ja. Eller begge deler, ja.
0: Men det är dessse, denna generationen här ja. som som ofte blir kallt för 68erarna. Ja. Eh och k har liksom eh, det har väl spor eh hva, liksom, hvordan, hvem var 68erarna och hur 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 sidan
1: så jeg synes vi er litt lei å om 68 som en gruppe. Jeg, vi er nok mer opptatt av å få med oss alle i dette her. Ja. For dette er, det er jo mange andre som snakker om. Hvem er disse som gikk i rart kledd og hadde mye skjegg og langt hår og, og protesterte? Det var alltid nei til alt. Og, protest, og alt var galt. Og så var det litt utopiske og var, de, de naive og alt sånt. Det der er, og er klart, 8- og 90-tallet, de gjorde nær av, altså når du fikk Høyrebølgen på 8- 90-tallet i Japan, så gjorde de virkelig nær av 68 Så 68-erne har jo fått et liten omdømmeproblem, ikke sant? Det er folk som røyker har og er urealistisk og er anarkistisk og helt tullet. Men det de er jo ikke vi så opptatt, vi er opptatt av å forme oss alle i dette 68-tallet. For tenk, tenk deg, hvis du hade lest, fulgt et NRK-program på 60-tallet, så ville du fått en, en innslag om kvinner, hvor de snakket om svakekjønn, kommer stadig, hører stadig kommentarer om kvinner, de er så flink og intelligente som menn, men de er jo søte og penne å se på, ikke sant? I dag så går det ikke an å gjøre sånt.
0: Heldigvis, vil jeg si.
1: Og 70-tallet så vil jeg si jo hørt på, lest Aften på innslaget i Aftenposten, om eh, hvordan mannlige journalister gjorde nær av kvinnelig idrettsutøvere, på de mest ja. groteske og forferdelige måter, og maskarene som renner. Og nå er hun blitt svet igjen. Hva, hva, hvordan skal dette gå? Hun er jo svet. Ja, ja. Og så dette er jo en, en, virkelig en positiv arv etter 1968, at det kan er mulig lenger å skrive sånn eller si sånne ting. Eller snakke om, det, om disse fattige, stakkars, litt enkle negrene i Afrika. Det kan vi heller ikke snakke om lenger, sånn som man gjør på 60-tallet.
2: Ja. Ja. Men her er det også viktig
1: å se at, eh, og det gjør nettopp at
2: 68-fenomenet på mange måter flyter ut. Det, blir, det spriker i mange retninger. Mm. Og det er jo det at eh, disse tingene her var ganske forskjellige eh, i forholdet forskellige land. Ja, ja. Så eh for, for eksempel denne feministiske bølgen som vi fikk i i Skandinavia, eh som man kan si på 1970-tallet som er en forlengelse av 1968 på mange måter, mm. Den hade en annan form i många andra länder i världen. Mm, mm. Så det er nog att att feminismen är uh, oppdelt i mange olika typer av feminismer mm. som slett inte är konsistenta och hänger samman, ikvant tvärtom, det kan stå i ganska skarp motsättning till varandra och detta har varit något som också har präglat eh uh, något av denna arven efter 68. Mm. At för exempel i, i ett land som Frankrike mm. så har uh, har så hadde Ehm, se si, en, en karakter som var ganske annorlidds egentligen än det man fant eh, i Norge och resten av Skandinavien. USA skiljer sig ut, inte sant?
1: För där har du ju detta kampen för de, den gången kalt man de svarta, eller så det svarta segrettheter. Jag håller mig til den termen. Idag vi kallar det afroamerikaner, eh, men altså kampen om altså black power, alltså kampen för de svartes rättigheter var ju det var ju väldigt viktigt. Mm. Och samma vid motstånd mot Vietnamkriget. Det att svarta inte kunne gå på Restauranter, kaféer, busser, Jeg hadde egen avdeling i bussene hvor de kunne sitte. Mange restauranter, kaféer som var lukket for dem. Boligområder som var lukket, arbeidsplasser. Så mange muligheter, og så ble det banket opp hvis oss forsøkte å melde seg til stemmelokalene. Og Ku Klux Klan dominerte, og Sørstatene var jo på slutten av 1800-tallet, langt uten på 1900-tallet, styrt av skjerje fra guvernører som, som var som gjennomførte apartheidssystemer fullstendig. Men de hadde skjult apartheidssystemer i nordstatene, som ikke var så mye bedre. Så det var et helt forferdelig vilkår de levde under de svarte, og det gjør de jo fremdeles i USA. Men det har, men det hjalp, hjalp noe det som skjedde på 60-tallet med marsjene og sangene og, 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 og protesten.
2: Men det, jeg tror kanskje det er viktig å få fram, det er at uh, hele dette fenomenet foregår altså over en periode på en sånn 15-20 år. Mm. Annet, og det skjer egentlig i mange land på en gang. Mm. Samtidig er det veldig ulik form det får i ulike land. Mm. Altså slik at lati den la latinamerikanske eh uh, av ett slags 1968 mm. den har en form. Där ser man for exempel frigöringsteologi, alltså hur hur det är en slags radikal uh, tolkning av bibeln och och på motsats av kyrkohistorin som som eh uh, präger av upproret. Det är präster som gör uppror, ikvant mot uh, en traditionell konservativ kyrka som stöttar upp om väldigt ett väldigt klassedelt uh, samhälle. Mm. Så det er som liksom en form. Ja, och så har vi liksom den den amerikan hvor, det, hvor borgeretskampen som Knut nettopp snakket om er helt central, altså kampen mot eh, rasisme egentlig ja. og den slår jo over veldig på det som blir eh, utover i 70-årene og enda mer på 1980-tallet anti-apartheid-bevegelsen mm. altså motstand mot eh, mm. raseskillepolitikken i Sør-Afrika ja, så har vi i Europa Europa er jo delt sant, under den kalde krigen mm. mellom Øst og väst. og så er saken at 68 har på en både Mai-opprøret i Paris, som er som studentopprøret, men det har også Praha-våren i Tjekkerslovakia, altså det kommunistiske Tjekkerslovakia, hvor det var et forsøk på å reformere kommunismen innenfra og gi den et mer vennlig ansikt. Og den blir slått ned. Og det er, er det på en måte sånn at disse ulike Uh, ulike uh, kontekstene da, i forskjellige deler av verden, de slår ut og får veldig stor betydning for hvordan 1968 uh, kommer til uttrykk. Jeg har så lyst til å si en ting i forlengelsen av det, fordi dette fører også til at et en arv etter 1968 det er på en den veldig økte vekten på menneskerettigheter mm -hmm. i internasjonal politik. Mm. og vi ser det veldig tydelig i skandinaviske staters politikk på 1970-tallet og utover i åttegjørene, og egentlig helt frem til nå. Mm. Og eh, det der er også en sånn veldig sammensatt eh, prosess. Og her er det noe med at, at ulike, eh, endrings, ulike endringsprosesser faktisk faller sammen. Så mm. en siden av har faktisk at menneskehetigheter ble et veldig nyttig våpen for vestlige land i kampen mot Sveterlund. Mm. Men en annen sak var at menneskehetigheter eh, fikk så, så økt oppslutning som en del av en protest mot det man oppfattet som dobbelt moral mm. på vestlige side. Mm. Og det kan man se særlig ved høyere autoritære, Uh, uh, altså militærjuntar som tog makten i mange land i Latinamerika mm. og man så det i Kupi i Hellas i 1967, så det er året før 68, ikke sant? Og det fikk kjempe stor betydning og ledet til også at menneskerettigheter i økende grad ble en del av utenrikspolitikken for mange land i Europa. Så det, det, dette behandler vi ikke i noen særlig grad. Den store
1: kampen om menneskeheten begynner med, med motstand mot Vietnamkrigen. Mm. Og det, det, det tar jo fart i 1965, våren 1965, når USA trapper opp bombingen av Vietnam. Og det mobiliserer enormt globalt, men selvfølgelig særlig i nordatlantiske verden, hvor det virkelig får studenter og ungdommen ut på gata og protesterer. Og en slags, blir jo på en måte et symbol på en västlig systemkrise, moralsk sammenbrudd, når amerikanerne kan bombe og ta livet av to millioner vittnamesere med, ja, med bomber og napalm og maskinpistoler og alt som er, øl, og påfører landet forferdelige øleleggelser og lidelser uten at det gir noe mening. Og i 1968 så er det et flertall av den amerikanske befolkningen som er mot. Den amerikanske militærledelsen skjønner allerede i 1965 at dette her er ikke. Dette kommer jo aldri til å vinne. Men det som er da store saken her, det er jo at fjernsynene kommer for fullt. Og begynner å... å, å for regelfølgene har nok rett i at, at, det, at fjernsynsreportasjen i seg selv, ordene som faller, er kanskje ikke så samfunnskritiske, men bilden er det. Og det, og det overfører direkte. Og du kan se amerikanske soldater gå med maskinpistoler, ikke sant? Og landsbyer brenner, og barn og kvinner løper rundt. Dette gjør enormt inntrykk på mennesker i den vestlige verden. Og da kommer virkelig fjernsynet inn i hus, huset folk.
0: Jeg ofte har ofte sagt at det var at motstanden mot Vietnamkrigen for alvor uh, kom når, når bildene av de amerikanske soldaternes kiste uh, kom ja. hjem. Ja.
2: ja, det er det ene. Det andre er bilder av vi har den berømte bildet med, med denne jenta som kommer løpende mot Ericsson. Ja, de som er skuttet akkurat ja. 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 Mm. Det, det er å se henover utenfor. Så här är det härliga bilder, og de bilderna blir också blir også, eh, måte, benyttet i, i en aktiv samhällskritisk mm. eh eh som både mededriver og som eh anti-vietnamkrigs eh driver. Så här är det også en side ved detta som är som eh, som påverkar eh, på politiken i många land, mm. nämligen at omfattningen av aktivismen ökar. Det, det er en side det og, det, og det kan man godt forklare, altså, som igjen, vi får gå tilbake til Tor Egil Førland, som forklarer dette med, med demografi, ikke sant? altså med, simpel, med en veldig stor ungdomsgenerasjon. Her er også noe poenget at når det blir for veldig mange nye studenter, så er det jo det folk som på en måte har mye bedre tid enn folk som gjør beskift på en fabrikk. Ikke sant? Ja, ja. Og de har på en måte, tid til Kunnskap å drive av tid. Ikke sant? tid. Ja. Så overføres kunnskapen ja. og aktivismemønster og sånt nå over landegrenser, og det er også en, en veldig spennende side ved dette, som igen har med kommunikasjonen å gjøre, altså TV-media, det har med, med at
1: folk reiser i en helt annen grad. Jo, nå skal vi kanskje snakke til studenter. Tenk, studentene er jo kjernetroppene. Og de er jo, altså det er jo ikke bare studenter, men det er jo også helt nede i 14-15 års alder, er de aktive, ikke sant? Så det er jo det poenget, altså om man er ung helt til man, man år 30 år, så har man ikke mer, da er man for gammel til å være med å protestere. Og det er jo det, er jo det som er i måte motto, alle år 30 år er for gamle. Uh, nå er vi, vi ser jo ikke på det i dag, vi som er over 50, men, <laughs> men, men, men det, det, er, det er veldig mange unge mennesker og det er en stor bevissthet politisk bevissthet blant unge som nok, var kanske større enn det er i dag, altså hele mye så der har noen unge noe virkelig å, å, å steke seg etter men, men, men dette er jo veldig interessant hvor stor og viktig rolle de unge spiller dette opprøret for de skaper de store opprørene og symbolene og så kommer alle andre med alle er jo med på å ønske med mindre regulering, færre autoriteter og større frihet til den enkelte. Og en del er også opptatt av at kvinner, samer og nordmør, og svart og gul og blå skal behandles likt. Ja. Så er det jo spørsmålet, er 68 egentlig en machobevegelse? Det er jo det som Trine Råg-Korsvik stiller spørsmålet om. Er 68 egentlig for hvite middelklasse menn? som egentlig ikke hadde så mye plass til kvinner og egentlig ikke var så veldig opptatt av kvinnesak. Og det er jo, det er jo flere kvinnelige historikere og som har sagt. For, for det som skjer på 70-tallet er egentlig, man kan se egentlig noe helt annet. Da kommer kvinnene og gjør sitt oppgjør på sine premisser, i sine måter, og da du får du virkelig fart på det etniske eh, opprøret, etno-opprøret, og du får homobevegelsen oppgjør. Du får andre typer bevegelser som har andre utgangspunkter, men som likevel er inspirert av 860-opprøret, for de bryter ned barriere. De bryter returiteter og mentale barriere slik at andre kan komme etter. Og da kommer til med også Kåre Vilok med på tutten, på sin måte. Og det kan du si noe om. Det er, er du, Øyvind, som har sagt om disse fargene og bunnlinjene. Ja, ja, altså,
2: når vi har gått in på dette, så ja. var vi liksom, vi begynte å leke med tankene om en sånn 68-bok, ja. Og da, da snakket vi ut om at arven etter 1968 kunne være en, en ok titel, og så ble vi opptatt av å se på nettopp fordi vi ønsket å fange opp alle. Altså, hvordan er det dette har hatt en påvirkning på samfunnet i stort? Mm. Sant? Og da eh, slo det oss plutselig, altså jeg synes ofte det er litt sånn ironisk da, at, man, at det har vært en sånn periode fra, særlig fra 90-tall og, og fremover, hvor veldig mange har vukt ord i bunnlinje. sant? Altså, når det kommer til bunnlinjen, så er det det og det som teller, ikke sant? Altså, og bunnlinjen er jo et regnskap. Så når vi snakker om arven 1968, så kan vi snakke om regnskapet over det som skjedde da, ikke sant? Hva, hva er igjen, ikke sant? Og da opererer vi med en rød og en grønn og en blå bunnlinje. Og det er selvfølgelig knyttet opp til politiske farger. Ja, så den rød bunnlinjen, ja. den er den som veldig mange som var aktivister selv oppfattet som hovedsaken. Og, kanskje ikke på hovedsaken, men nesten den eneste saken. Mm, mm. Og den røde linjen den dreide seg på måte om, om frihet for, for underprivilegierte, ikke sant? og for unge. Altså, det dreide seg i stor grad om å bryte med liksom det moderne kapitalistiske samfunnets logikk å by dyrke fellesskapet blant, eh, blant eh, mennesker. Altså fremme friheten innenfor et fellesskap som ikke var knyttet opp på måte, til kapitalistisk økonomi. Mm. Eh, men det har mange flere sider ved det, mm. eh, Knut, som, som virkelig har betydning, altså knyttet opp til eh, moderniseringen av velferdsstaten for eksempel. Mm. Mm. Og kravet om atvelförstaten eh, skull skulle dekke mange flere områder, For exempel ja, barnnautbygging mm. ett vanfält. Mm. Grnbundene det handet med om eller handler med om. At det var en kritik mot ikke bare det kapitalistiske samfen, men egen mot, hele industrialismen, hele denne det här forbruksamhället. Alltså snacka mot forbruksamhället, hur man köpte nya kläder hela tiden och 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 dem, ikring, och 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 byggde hus och skulle pussa upp och modernisera och sånt nå hela tiden. Det blev en protest mot. Och där ligger den en forløper til liksom hele miljøbevegelsen miljöbevegelsen som har haft senare. Så så den och klimatuppgörare också. Eh, og så har vi den blå bunnlinjen, og det er sånn at det kan man ofte få inntrykk av at en god del av dem som vi kaller 68-ere ikke er så glad for at man snakker om det hele tatt. Det med. Ja, for den
0: røde og den grønne, de ser jeg, de er liksom ja. litt sånn sammenvevet og sånt, men den blå.
2: Ja, den blå bunnlinjen, der kan man si at når du har et anti-autoritært opprør, mm. så er det jo en ting, er å ha det som et opprør mot dem som er direktører og som er store eiere av bedrifter og sånt. Men en helt annen ting er å si at det opprøret er egentlig et opprør mot staten. Ja. Og da kan du se si at, og ikke bare staten, men kanskje også kommunen. Ja. Eh, så i, i, i Norge... Valgisuperådet og byråkraten. Akkurat, nettopp i hele dette hvor du har hvor det er en hel masse folk som holder på med noe som er liksom apparatet, ja. altså selve samfunnsapparatet. Masse papirer. Nettopp. Så i stedet ja. for så tänker de... Eh, og det er egentlig stor del av den generasjonen, altså høyrebølgen, kommer jo i kjølvannet av denne slags frigjøringsbevegelsen. Og vi kan se si at Fremskrittspartiet i Norge for eksempel, kommer i kjølvannet av dette. Så da är det rendyrking av individet som ska få lov til å styre i sitt eget liv uavhengig av lover og regler og ingrepp og statsintervention og skatt og, og avgiftighet.
1: Du ska være frihet som kunde, forbruker, kjøper, næringsdrivende, ikke sant? Du skal få lov til å handle når du vil. Hvorfor skal vi ha åpningstider fra 9 til 1 på lørdag? Jeg vil handle når jeg vil det. Jeg vil kjøpe ting, og jeg vil starte med drift uten å ha no, gå igenom masse papirarbeid. Og så vil jeg ha 250 TV-kanaler, ikke bare én. Altså, hvis du, du husker tilbake til 70-tallet, du husker jo ikke, men jeg, jeg, Øyvind, vi hadde jo, jo husket at åpningstider på lørdag var 9 til 1, og så var det fra 9 til 5 uh, på, på hverdagen, så torsdag var det til klokka... Da var det, kom det etter hvert til klokka... Hver. Det kom etter hvert, men sånn var det ikke i begynnelsen. Det, det var åpent hver dag til 5. Ja, og jeg må for, si også altså ja. at jeg har
2: personlig hatt vanskelig for å vende meg til dette med for eksempel at vindmonopolet er åpent uh, etter ett på lørdag. Ja. Sant? Altså det har jo, det jo mer og mer... Uh, ja.
1: Ja, og hvis si. vi sykler til Finnumoppol er det god tid for klok klokken. Hjert. Men men for lørdag. Jeg <laughs> har ikke vent å stille. Okay. <laughs> vi befinner oss på Sørlandet, så skal ikke snakke som Nei, men det, 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 så er, men det var jo også veldig reglert. Ta boligmarkedet, hvor du måtte altså stå i kø i flere år for å få en tomt. Det var kommunen som kjøpte opp tomter fra private eire, gjerne gård, gårdbrukere. Og så strykket du ut tomtene, sørget for vann og kloak og, og, og vei. Og så hadde de nemner som fastsatte pris, og så måtte du stelle deg i kø. Og da gikk du å bo til ansiktet, hvor du har i kommunen. Og du skulle helst ha både foreldre og besteforeldre, hadde du det i tillegg, så du, lå det godt an. med tog flere år, ta Ås utenfor Oslo. Der var det helt umulig å få seg tomt, uh, umulig gossetegn. Og, men, men man gikk jo også inn for å stoppe befolkningsveksten her også med sånne type uh, uh, begrensninger og reguleringer. Men poenget var jo også å være med maten gjorda og sørge for et sosialt likestilt boligmarked, som skulle være, altså alle skulle ha råd til å egen bolig, og man skulle ikke tjene penger på bolig og eiendom. Og dette er en sterk tanke som stod enda på 70-tallet, og som også borgerlige partier støttet. Ikke bare Arbeiderpartiet, like mye særlig Senterpartiet, slik at dette er en, dette er en del av den sosialistiske staten som Arbeiderpartiet hadde drømmer om i 1945. Skal, i Bolig og, og utdanning, utdanning skulle være... Billig og rimelig for alle. Og man skulle ikke tjene penger på det. Hvorfor skulle man ikke tjene på omsorg og velferd? Sånn som man gjør i dag. Mm. Mm. Dette, er, dette er drømmen om det sosialistiske samfunnet som, som i noen år, ti år fungerte, og som man hadde en del en trekk av. Men det ble jo stoppet på 50-tallet, mye av det sosialistiske eh, prosjektet til arbeidpåret, selvfølgelig.
2: Men her er det at vi får ja. denne formen for får, øh, den, den, den liberale, kan man si, den borgerlig liberale kritiken ja. av det er litt sånt konforme etikkiksamfunnet og den er en viktig del av det som vi snakker om som arven etter 1968 for det här är det talar om om individets frihet och det er i väldigt stor grad individets frihet som forbruker så där blir en väldigt tydlig motsetning mellan den gröna och den blå bundlinjen mm. den gröna som alltså er en en kritik av forbruksamhället på et slags moraliskt grundlag man kan også gjerne kalle det faktisk et moralistisk grunnlag ja. og så har du på den andre siden den, den liberala eller til og med liberalistiske mm. tilnæringen som da preger høyresiden, hvor man sier at politikens oppgave det er å sørge for å frigjøre enkeltindividet, mm. slik at det slipper den formen for, 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 for mynderskap mm. og sånt som, som den kollektivistiske tanken til uh, særlig uh, sosialdemokratiet men også til en god del konservative uh, politiske krefter, sær det i, særlig i mange andre land, uh, uh, som det som de, de har stått for.
1: Så er du jo en ting, hva er det som er felles for en denne ungdomen, både den blå, rød og grønne? Vi har jo en del fellestrekk. Jeg tror alle var lei av Arbeiderpartistaten. Arbeiderpartiet hadde i, i, i fra 1945 til 1965, og kastet lange skygger i, innover, over i inn over vårt regeringen in på 70-tallet. Men, uh, uh, med regulering, men, men Arbeiderpartiet har fått litt for mye skyld, fordi at alle var jo med på dette her. så borgerlige partier mente at regulering var viktig og, og statstyre og velferdsstat. Men, men alle var lei av dette konformitetspresset. La oss på hva to eh, sintunge menn, som du skriver, i, i Ås i 1971 skriver. Idealsamfunnet vårt er at alle kjører folkevogn, har 1,5 barn, bor i 67 7 kvm leilighet og stemmer Arbeiderpartiet. Det der oppsummerer ganske godt hvordan ungdom opplevde samfunnet et konformitet. Alle skal være like. Enstretting. Det preget jo også en god
2: del av, faktisk, av debatten og kritikken internt i Arbeiderpartiet. Sant? Fordi ungdomsgenerasjonen i Arbeiderpartiet eh sånne som eh, Torbjörn Jagland och och eh, alltså jag ska bara
1: fullföra en tänk för vad är det som är felles för all ungdomen Jag jag börjar snacka om något som jag synes är väldigt vanskligt att snacka om det är hår. Eh jeg har ju så mycket av längre det kommer til kort eller hår men, men at, altså, i 1966 så ville unga ungdomar som hade lite mer hår enn, eller så eller så lik hår än dig ville bli utviskt. Nå peker Knut på produsenten her. Produsenten. Og, og det blir utvist. I 1972 så gikk alle menn under, under 40 år, med ganske langt år, og skikkelig kotteleter. Da var dette helt, det det som var moten. det var bare, alle er å overdrive. Er å overdrive men, ja, men, ja, å, å overdrive. Ja. Jeg, er lov. Jeg er lov å overdrive, det er så tidlig på morgenen. Og i hvert fall det veldig mange. Slik også blitt dressen kastet, slipset kastet, t-skjorter, bordebokser, slo gjennom. Og så forsvant jo de og dem i løpet av få år, rundt 1970, hvor du og deg ble helt naturlig å si. Mm. Og dette er jo en kulturrevolusjon, og den, det, disse tingene der er ganske viktig for det forteller om at man river ned autoriteter, og at man skaper større likhet mellom mennesker.
0: Og at det blir mulig å uttrykke en ja. personlig identitet. En
1: personlig identitet, ja. Jeg ja. ja. har lyst til si en ting som dreier som om boka.
0: ja.
2: Fordi denne boka, Arvind etter 1978, den er jo altså en bok som er artikler av, uh, av forfattere fra en lang rekke ulike uh, faglige disipliner. Ja. Så her har vi folk som måtte, har uh, jobbet med forskning på, på feminisme, på kvinnekamp, måtte. det er folk som har jobbet med, med, med religionssosiologi. En av kollegene våre her på, på UIA, eh, Paul Reppstad, som har skrevet en artikkel om det, som er ganske personlig, mm. fordi han, har, mm. han er tillegg i generasjonen selv, mm. og, og har opplevd særlig eh, 1968-fenomenet i, i kirkelige miljøer. Mm. Eh, så det er en side ved, ved dette, dette opprøret. Vi, vi har en artikkel som dreier seg om utvikling i norsk skole, mm og vi har eh, om utviklingen i, innenfor norsk partipolitikk, mm. altså hvordan forholdet også mellom lokal, lokale og nasjonale politiske utviklingsstrikk har, har vært. Så den, ideen vårt har nettopp vært å se på mange slike ulike fenomener, både... Kunsten var vi
1: nevnt det Kunsten, definitivt.
2: Ja. Ja. Altså kunstnere var, er både produkter av 1968-fenomenet, men de bidro også i veldig høy grad til å skape det fenomenet, ikke sant? Så, så.
1: det bryter nå der ble jo så mange konvensjoner brytt ned det ble, det ble så mange nye uttryksformer så er litteraturen som du har greier på Gunnil altså, altså der skjer du en revolusjon på 70-tallet ikke sant hvor det, det åpner for mange mye nye litterære grep og temaer men det er en ting vi må snakke om til slutt hva er, er bivirkningene av uh, 1968 det som vi kan si er litt vanskelig litt, 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 uh, det som ikke er så kanskje så udelt positivt ja, altså, det er, her, er, her er det mulig at jeg har lyst til å om
2: to forskjellige ting. Ja, ja. Men, men, men den kan likevel være, det er to perspektiver på ja. kanske noe av det samme. Ja, du kan begynne. Men en ting som ja. jeg, som slo meg da vi begynte å se på dette, ja. det var faktisk eh, i 2018, altså 50 år etter 1968. Mm. Da eh, var det valget Sverige, og så var det på sending etter valget, så var eh, lederen for Sverigedemokraterna altså dette høyrepopulistiske partiet i Sverige, han var intervjuet på TV, och så snakket han om, faktisk, om 1968. Og så sier han att etter 1968 så blev nationen noe fult. Altså nasjonen ble på en måte illegitim på en måte i, i offentligheten. och att det var en lang rekke andre fenomener som var knyttet opp til 1968, som utelukkende hade vært ødeleggende for samfunnsutviklingen, og som de som var i Sverigedemokraterne hadde som mål å rulle tilbake. Mm. Og det var på mange måter et slags, et slags forvarsel om veldig mye som også foregår i stor del av Europa. Eh, vi ser det i Polen, vi ser det i Ungarn, mm. vi ser det i Tyskland i, eh, på, på, på en ytterliggående høyreside der. Og, og definitivt når det gjelder Donald Trump og eh, Republikanske Partiets utvikling i USA. Som altså reagerer mot altså de vil sette ned foten for det som var en bred samfunnsutvikling mm. etter 60-årene som dreide seg nettopp om eh, likestilling mellom kjønn uten at noen egentlig vil si det direkte. Mm. Det dreier seg om eh, en slags tvangsmessig respekt for eh, seksuelle avvik mm. som man oppfatter det. Mm. Sant? Altså man oppfatter homofili, som et seksuelt avvik, og det må være fritt for det enkelte mennesket selv å ha negative holdninger overfor folk som er homofile. Det vil være en sånn oppfatning i dette. Altså motstanden mot politisk korrekthet. For der ligger det nettopp et, en side ved arven.
1: Men det, det som er med nasjonalt konservativet, de, for dem er jo etterhåndsekskterne en, en av hovedfindene. Fordi de ødel øl, av USA. De ikke minst ødel av USA, USAs omdømme for du kritiken fra se har vært, vært, vært har og knysten mot amerikanske systemet og amerikakansk ækspolitik, om amerikanske amerikansk pluralisme og kapitalisme og omaterialisme. såklick at de nas konservtiv kæften er skumle og falle. For de vil læke fjjererne demokratie. de, de fjre en likeke och mänskigheter. Men så är det någon men det är något med identitetspolitiken som også har någon lite lite ja, moraliserande det er jo at det er Black Lives Matter, det er Me Too-rörelsen och det er de nya native-rörelserna, etno-rörelserna. Eh native och etno eh, to, to indigenous peoples det är et nytt slagord, är det alle, vi, vi er et urfolk med veldig mange rettigheter, og vi har en, en historie med masse undertykkelse. Vi må definere historien. Ingen andre har lov til å fortelle noe, oss, fortelle noe om vår historie. Det er vår historie. Vi har definisjonsmakt. Hvis vi skal ha diskusjon, så er det vi som skal snakke, så skal dere lytte og det er litt problematisk for det kan skape nye entiteter det kan skape meningsmonopol og tvangs ikke tvangstanker, men altså men men, men, men meningstvang og, og der, der ligger en utfordring, og så kan det bli et krenkelseskultur, hvor man hele tiden leter etter at man har ting som kan virke krenkende. Da kan man gå for langt i å føle seg krenket, eller å, å finne grunner til å bli krenket. Og det er det som er utfordring. Ikke bare når det gjelder disse bevegelsene, men hele samfunnet, vestlige samfunnet, vi som studenter eller ansatte, blir kanskje noen ganger litt for lett krenket. Ja, det sier ikke, det var et det
2: var frigjøringsprosjekt. Og det endte på en måte med en frigjøring som ledet til en ny form for en ny form for, si, kulturell tvang. Ikke sant? Slik mange har opplevde. Det. det er noe av det som gir grunnlag for en debatt også om nettopp om arven 1968 i dag, i identitetspolitikken. Ja.
0: Det slår meg uh, at, at arven etter 1968 den, den, er, den er i høyeste grad levende, och många av de du har pekt mm. på, den røde og den grønne og den blå bunnlinja, og bivirkningene og eventuelle bivirkninger og sånt mm. det er jo noen av de spørsmålene som, som virkelig skaper engasjement akkurat i samtida. Mm. Så uh, en, 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 en viktig arv og viktig at uh, noen skriver bøker om den arven. Så um, jeg tror vi må runde av. Jeg har lyst til å si tusen takk til dere for å være her og snakke med meg om det. Professor Knut Dørum og første mannensis Eivind Tønneson som sammen med kollega Ralf-Henrik Fax har skrivet en bok om arven etter 1968. Og det var veldig ok å snakke med dere. Jeg føler meg liksom upplyst, informert og, hva skal du si, utviklingstrekk i, i, i mega samtid og nære fortid som, som vever sammen på, på nye måter. Så dette var ordentlig inspirerende og givende. Så er Collets Café sier mange takk til dykket og takk for seg. Vi høres.